1: Bienvenidos una vez más a su programa Patitas al Aire, un espacio exclusivamente para nuestros animalitos de compañía por radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan todos los jueves aquí en su programa Patitas al Aire a partir de las 7 de la tarde. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, organización dedicada al bienestar animal y me da muchísimo gusto poder acompañarlos en esta hora y además compartirles muchísimo conocimiento acerca de nuestros animalitos muchas veces muy incomprendidos, maltratados y con muchas injusticias que viven todos los días. Gracias a todos los que nos escriben. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez Chacón, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Ahí nos pueden poner todas sus dudas, comentarios, sugerencias para poder tener aquí a los invitados más capacitados respecto a los temas que a ustedes más les interesan. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de una raza súper incomprendida que son los pitbulls. Esta raza que injustamente fue creada, como muchísimas razas, ...que son creadas, por supuesto, y modificadas genéticamente... ...los pitbulls fueron creados para pelear, para matar otros perros... ...y la verdad es que esto nos ha llevado a que muchísimas, por ejemplo... ...unidades de control no den pitbulls en adopción por el peligro que esto representa... ...y muchas veces lo transportan hacia las personas... ...es decir, dicen que son agresivos en general hacia las personas, niños... ...y son una raza peligrosa, cuando muchas veces esto no es cierto... Realmente los pitbulls son, fueron creados para matar a otros perros, no a personas. Entonces, realmente con las personas nunca ha habido ningún riesgo y esto lo, bueno, lo vamos a estar platicando con un especialista, el médico zootecnista veterinario Emanuel Tobar, quien ya ha estado con nosotros en dos programas anteriores, pero la verdad es que cada vez que viene nos da muchísimo, muchísimo aprendizaje de todo el conocimiento que él tiene, porque la verdad es que en la parte de ser médico veterinario, pues... Esetólogo, tiene muchísimas especialidades en sosiquiatría, en comportamiento, en bienestar animal, en entrenamiento canino, y bueno, un millón, un sinfín de cosas que de verdad siempre viene aquí a compartir con toda la amabilidad y la disposición del mundo, porque él lo que le interesa es que de verdad esta información se difunda, se comparta y que podamos ser cada vez más las personas informadas y con conciencia que pueda defender y ayudar a los animales en vez de discriminarlos, atacarlos y pues ahora sí que pues sacarlos de nuestro círculo, de nuestra sociedad, cuando ellos son parte de nosotros, son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra vida y además fueron domesticados por nosotros, entonces es nuestra responsabilidad ayudar a los que son discriminados y son maltratados por la crueldad humana que existe, como siempre les digo, de verdad siempre estamos nosotros pendientes de estos casos, ayúdenos siempre a denunciar cualquier caso de maltrato, cualquier caso de crueldad, ayúdenos a difundir en nuestras redes nuestra página web que es patitasautales.com donde ahí hay un sinfín de perritos y gatitos en busca de una segunda oportunidad, en busca de una nueva familia y recuerden que cuando ustedes adoptan y le abren las puertas de su casa a un perrito o gatito están dándole la oportunidad a otro perrito gatito que salga de las calles. Entonces, bueno, ahí en nuestra página web está toda la información, nos pueden encontrar, pueden encontrar al futuro miembro de, de su familia y aquí también todos los jueves nos pueden ver, nos pueden escribir y nos pueden compartir cualquier cosa, cualquier situación que podamos hacer crecer como sociedad y como una conciencia para ayudar a los animalitos en situación de calle, en situación de maltrato o con alguna carencia. Entonces, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos para platicar con Emanuel Tobar acerca de los pitbulls y de todas las mentiras que existen alrededor de esta raza. No se vayan, volvemos después del corte
0: que mascotas compañeros de vidas patitas al aire por radar 107.5 y radar TV la tele de Querétaro radar en operación
1: ya estamos de regreso aquí en patitas al aire por radar 107.5 el canal 71 de Easy ya que nos escucha en León por el 88.9 ya me encuentro con el médico veterinario zootecnista Emanuel Tobar que otra vez nos acompaña porque siempre nos encanta todo el conocimiento que nos comparte. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una raza muy discriminada que es los pitbulls. Este oh. tema que lo traíamos pendiente desde hace cuánto.
2: Ay, pues ya tenía un ratito, Lenis, <risa> pero ah, hay que, hay que este, tomar mucho aire para platicar de estas. Animales tan, tan, tan maravillosos que son los pitros, porque no hay otra palabra de hacerlo. Y como yo siempre les digo, como bueno, yo no lo digo, no lo dijo Churchill, pero lo popularizó el tío Ben del hombre araña. Un gran poder lleva una gran responsabilidad.
0: Justamente. Y nuestros
2: pitbulls son unos perros que tienen un poder de amor tremendo. La responsabilidad es de nosotros como humanos saber aprovechar a esos seres tan maravillosos que son los pitbulls.
1: Exactamente, pues bienvenido Emanuel y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿de dónde viene esta raza y de dónde viene tanta creencia mal encausada acerca de ellos?
2: Mira, vamos a ir desglosando poco a poquito. Esperemos que, que el programa nos dé para, <risa> para hablar de todo, todo lo que tenemos que hablar de pitbulls, porque es, es todo, todo un show bueno vamos a empezar de dónde viene al final de cuentas y eso sí no lo vamos a poder negar son perros llamados perros de foso perros que fueron creados y criados durante muchos años con el único fin y la única finalidad de ganar peleas de Me pelear imagino. con otros perros y de matar otros perros para ganar la pelea eso es una eso es inequívoco es una realidad y está en su genética. Así como otros temas mucho, mucho, muy fuertes, este, eso se debe al egoísmo humano y al y a la falta de, de, de humanidad dentro de la raza humana, porque...
1: Ignorancia también, los. decían. Sí, o
2: sea, ahorita no me cabe en la cabeza cómo seleccionas, cómo haces las cruzas, cómo puedes crear una raza con el único fin de que pelees. Exactamente. No tiene razón de ser, no tiene razón de ser, pero bueno, ya los tenemos aquí y hay que hay que, este, hay que trabajar mucho para que, para que esto cambie, ¿no? Y al final de cuentas podamos en algún momento revertirlo. Pero bueno, vamos a hablar, para poder hablar y explicar mucho de lo que pasa con los pitbulls, tenemos que hablar a fuerzas de neuroendocrinología. Porque los pitbulls, y ahorita es un estudio que, que estamos llevando a cabo con varios tesistas, es que ellos tienen una glándula adrenal mucho más desarrollada y en otros programas hemos hablado de la glándula adrenal pero lo vamos a volver a repetir para quien no haya tenido oportunidad de ver los programas, la glándula adrenal es la que nos va a dar el instinto de supervivencia y solamente va hacia pelea o hacia huida, esta okay. situación cuando tú sientes que te vas a morir o cuando te enojas mucho, que sientes calientito en la panza y fum y equivale al vasito o a la cubeta de gasolina que le vamos a echar a la fogata no es lo mismo echarle un vasito para que avive o echarle una cubeta que va, nos va a generar un caos Tremendo. Bueno, pues los pitbulls tienen esta glándula adrenal mucho más desarrollada porque la necesitan para la pelea.
1: Ok, porque, o sea, para que no huyan precisamente. Para que
2: no huyan, para que no se echen para atrás y para que a pesar del dolor que estén sintiendo, más bien no sientan tanto el dolor. ¿Por qué? Okay. Porque al tener tanta adrenalina circulante en el cuerpo, van a tener incapacidad cognitiva y van a tener baja percepción sensorial. Okay. Es decir, por eso ves, y muchas veces en clínica nos pasa, dices, ¡ay, lo atropellaron y trae una fractura! Y el perro te está moviendo la cola. Pues el pitbull te está moviendo Híjole. la cola ahora. Este, muchas veces lo vemos en casa. Y, y esa es una, ya ahorita se ha vuelto una ventaja genética en los perros que ya obviamente no pelean pero este sobreviven mucho más los pitbulls ¿por qué? por esta esta glándula de
1: resistencia adrenal.
2: tienen mucha mayor resistencia, así es, resistencia física, resistencia a no echarse para atrás, a seguir peleando, a seguir peleando, entonces el dolor es mucho más este mucho más abajo, digo, el umbral del dolor es mucho más alto en ellos, perdón. Y también esto los vuelve, por ejemplo, perros ideales para los niños, irónicamente. ¿no? Okay. Irónicamente, porque ahí está el primer <ríe> sí. mito que vamos a desmentir. Exactamente. ¿Por qué? Porque un niño chiquito va a morder, rasguñar al perro, lo va, le, le va a pellizcar. ¿Por qué? Porque no tiene esta fi, este f, fines, control ajá, exactamente, todavía en sus motriz. extremidades. Exacto. Entonces, por eso a un, a un niño lo peor que le puedo dar es un perro enano. Porque lo va a lastimar, le va a doler, el perro enano no tiene nada de tolerancia, se va a, va a voltear y lo va a morder. En cambio, el pitbull te le puede subir arriba, pueden estar con ellos, puede estar y el perro te penas y lo va a sentir y se lo va a comer a besos. Entonces, cuando llegan a pasar los accidentes con los humanos, es cuando el pitbull está bloqueado. Ojo, no se, no es que se traben, ¿eh? ni mucho menos. Lo que pasa es que ellos tienen, y por eso su carita es una carita como que está sonriendo siempre, y está y ah, ah, ah", porque todos estos músculos de aquí uh -huh. y estos de acá son los que van a dar la fuerza de la mordida. Okay. Por eso ellos son de cabecita tan, tan redonda, porque la fuerza de su mordida es tremendamente alta.
1: Okay. ¿Es, ¿es ¿De todos los perros es la mordida más fuerte?
2: Eh, bueno, están los mastines, pero digamos de los que normalmente conocemos, sí. Okay. Sí, sí, es una mordida muy fuerte y que aparte ellos no dejan. Ellos la fijan y no van a soltar. No porque no puedan ni porque se traben, simple y sencillamente porque no quieren, porque están agarrando a su presa. Su instinto también genético de presa y de caza es mucho, mucho, muy alto. Okay. Pero bueno, ya dijimos, digamos, toda esta parte que tenemos que conocer. ¿Qué ventaja tienen también? Una enorme ventaja como consecuencia. Un organismo no puede vivir con tanto cortisol y con tanta adrenalina circulante. Se moriría. Sería tóxico para el organismo. ¿Qué es lo que pasó? Que en esta parte de generar esta glándula adrenal tan desarrollada, por consecuencia también se desarrolló, desarrolló mucho la hipófisis en su parte anterior, es decir, la adenohipófisis. Y la adenohipófisis es una estructura que está dentro del cerebro que nos va a ayudar y nos va también a producir muchísima oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. Es decir, todas esas cuatro hacen el cóctel de opiáceos del sistema nervioso central, que hace que tengamos amor, apego... Y que estemos encariñados y que estemos alegres O okay. sea, imagínate que yo tengo, puedo tener esa glandulita También tengo el adrenal ¿De qué va a depender? ¿Cuál uso en okay. el perro? ¿Por qué? Porque hemos descubierto también con el tiempo Que las glándulas, al igual que los músculos Se ejercitan y se atrofian Y para que esto pase Tengo que estimular una o estimulo la otra entonces, cuando nosotros trabajamos pitbulls, de las que les llaman que reactivos, que agresivos, qué demás, lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Trabajamos con ellos y, por un lado, no estimulamos la adrenal para nada. La adrenal ya se quedó ahí, ya no sirve, no hay que pelarla, no hay que acordarnos que ya existe. Como Evitando todo lo que altere a mi perro.
1: Okay. Eh,
2: es haciendo que para nada utilice la adrenal. Y, por otro lado, lo hago adicto a mí como humano. En un pitbull jamás voy a usar la obediencia para corregirlo. O sea, en un pitbull de nada me sirve tenerlo sentado, echado, quieto y le jalo la corrida lo castigo. Eso no va a servir de nada. ¿Qué sí si va a servir? Vente, mi amor, vente, corazón, y te apapacho y te agarro. Okay. Inundo todo mi organismo con opiáceos del sistema nervioso central y atrofio la adrenal.
1: Ok. Si lo, <coughs> si lo haces al revés, entonces lo estás haciendo
2: reaccionar. Exactamente, la adrenal es la que va a estar funcionando siempre y la de mi hipófisis va a tener una actividad solamente secundaria para eliminar más adelante lo que se produjo de adrenalina.
1: Ok, entonces por eso dicen, bien dicho, que los pitbulls son puro amor.
2: Exactamente. Porque ahí, ahí radica con amor. <risas> de ahí radica la palabra que son 100% amor.
1: Ok, okay, pues esto es interesantísimo, Manuel, y obviamente de aquí vienen muchos más temas de accidentes que ha habido por todo esto que desconocemos seguramente.
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces vamos a platicar eso en el segundo bloque, vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos aquí en Patitas al Aire con mucho más sobre los pitbulls
0: más que mascotas, compañeros de vidas. Patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quienes nos escuchan en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Seguimos platicando con el médico veterinario zootecnista Emanuel Tovar, quien el día de hoy nos está dando muchísimo conocimiento acerca de una raza súper incomprendida y discriminada, los pitbulls. Entonces, ya platicamos en el bloque anterior de sus glándulas y de por qué son 100% amor. Ahora vamos a ver realmente dónde está lo peligroso en los pitbulls.
2: Ay, Lenis, lo peligroso, nuevamente regresamos a lo de siempre, el humano.
1: Por supuesto. El
2: humano, pero el humano no la familia, sino el humano entrenador o amigo o adiestrador que hace, según esto, correcciones en el pitbull ya lo hablamos a nivel este, neuroendocrino, que es la parte de las glándulas, pero de repente a mí me, lleva, me llevan muchos people a trabajar que ya han ido con entrenadores y no por nada, yo empecé siendo entrenador y es, una, es un oficio que, que quiero mucho, que admiro mucho y hay muy buenos entrenadores pero al final de cuentas se quedan como eso, como entrenadores ¿no? estas cuestiones neurofisiológicas y clínicas, solo las podemos ver médicos veterinarios y quien tengamos cierto grado de especialización especialización en neuroendocrinología. Porque si no, este, incluso veterinarios clínicos, internistas que no tengan esta parte de, de esta estructuración en el conocimiento, pues les pueden ir estos detalles.
1: Y tú que tienes la parte de, de comportamiento y de sociocreatividad, creo que Exactamente.
2: es básico. Sí, sí, sí. Entonces, y todo esto y también no este, no es crítica, sino sí, sí un llamado a la, a la reflexión y saber decir, oye, por ejemplo, y, y lo hacemos mucho, se me descompuso el coche pues oye ya llévalo al mecánico ¿no? o sea yo, yo puedo claro, tener exacto. conocimiento que adquirí de un amigo de, de todo con la experiencia pero si es algo más pues tiene que ir con mecánico porque si no lo voy a echar a perder bueno pues lo mismo pasa con los pitos de repente te dicen es que empezó a querer pelearse con otros perros ya lo vimos va a ser normal es muy normal cuando cuando también tenemos muchos problemas es que quiero que socialice oye ya sabes de dónde viene la raza, ya sabes para qué fue creada, no lo expongas y no lo arriesgues a algo claro. que va a ser así. Es como decirles algo, vamos a decir algo, una, una situación muy fea, de repente hay un alcohólico en familia o en casa o en los conocidos y de repente ese alcohólico tú lo mandaste a tratamiento no lo vas a llevar a una fiesta, un rape, donde hay un montón de alcohol, o sea, es, es totalmente eh, eh, ilógico, ¿no? Sí, sí, entonces sí. lo mismo pasa con los pitbulls, si tu pitbull no socializa, pues qué tienes que hacer, darle mucho amor como mano, y aprovechar ese amor para ti como humano. Yo siempre recomiendo, los pitbulls deben de ser perritos únicos, perritos en casa y perritos a los que les des todo el amor que tengas, no diluirlo con absolutamente nada más. Okay. Entonces, muchos de los accidentes pasan en esto. ¿Por qué? Porque en los parques quiero que socialice. Y el pitbull puede ser súper buena onda, pero ahí está. Ese gen ahí sí, sí, está. Sí. Esa. Y no sabes
1: en qué momento
2: o qué lo va a detonar. Y ojo, no tiene que estar enojado para que se detone porque al final de cuentas, así como el labrador trae la pelota, así como el beagle es rastreador, así como el malinoa es protector así como un doberman cuida tu casa de manera increíble como un rottweiler no te deja entrar a la casa esa es su función zootécnica, la del pitbull va a ser tener instinto de presa a casa y matar a la presa entonces, si ve correr a un perro enano junto a él, entonces pues lo más fácil es, pum. y te va a mover la cola y te va a decir, mira mamá, maté un perro, o sea, felicítame porque claro. soy un pitbull y estoy haciendo para lo que fuimos creados.
1: Sí, por supuesto. <risa>
2: Entonces, ahí qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa con muchos entrenadores? Jalan al perro, le meten un collar de picos, le meten un collar electrónico, que eso es lo peor que puedes hacer, porque al final de cuentas, él está con la adrenalina de voy a cazar, tengo que matar. Y luego tú le provocas dolor. Acuérdense siempre de la fogata y la gasolina. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Echándole la cubeta. ¿Cómo voy a apagar una fogata con gasolina? ¿Cómo voy a quitar o a corregir un proceso de hipersecreción de adrenalina produciendo dolor que me va a causar más adrenalina? Y vamos a ponerlo en ejemplo de humanos. Imagínate que tú estás súper enojada por una cuestión de tránsito, por lo que haya pasado. De repente tú te enojas y tomo mucho lo de tránsito porque yo creo que los que todos por lo menos una vez nos ha hecho enojar y a enojar, a, a reventar, ¿no? Sí, Claudia, ahorita
1: con tanto tráfico, bueno. Más
2: todavía. Entonces, este, de repente sí, y en vez de que te diga, Lenis, tranquila, no pasa nada. A ver qué pasó, mira, es que me lamento, sí, hombre, pero ni conoce a tu mamá, ¿cuál es? El? Y te hago reír, ¿no? Y ja, 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 y se te pasa. Uh -huh eso es así es, es donde traba, así es como tenemos que trabajar con ellos ¿Por qué? porque yo estoy haciendo que tu adrenal deje de funcionar pero tu adenohipófisis funcionó porque te doy un abrazo te apapacho y te hago reír claro entonces oxitocina dopamina serotonina y endorfinas y pero por otro lado tú estás enojada te estoy diciendo que no te metes últimamente para qué sacaste el coche si ya ves cómo está el tráfico y todo tú estás enojada qué va a pasar no, pues más exactamente de entonces, ah, de por no. supuesto y va a ser la reacción más natural entonces ¿qué es lo que pasa con los accidentes con los pitbulls? Eh, tienen esta situación y yo le meto un collar de picos o le meto un collar electrónico que da toques y genera mucho dolor o lo ahorco que ahorita vamos a hablar del ahorca, que es lo peor que podemos hacer entonces yo castigo así al perro pues obviamente lo voy a hacer y voy a hacer esa reacción que ahorita dijiste te cacho entonces pues el perro se va a voltear a morderme por supuesto Por supuesto, o al que esté más cerquita ¿no? entonces ahí de entrada ¿qué es lo que tengo que hacer? evitar las situaciones ahora por ejemplo, muchas veces te dicen, eh, y, y lo hemos visto en infinidad de veces cuando lo vemos que, que, que un pitbull agarra otro perrito, ponle un cinturón y ahórcalo, ojo. Sí, sí este, esta teoría de cortar la oxigenación, pues es como matarlo casi. Sí, estás, lo Estás prácticamente sí. matando para que suelte. Pero al final de cuentas, antes de que suelte y antes de que, de que esta situación pase, vas a activar un sistema en el organismo que se llama renina angiotensina. El sistema renina angiotensina es un mecanismo de supervivencia del organismo que casualmente está mediado por la adrenalina. Entonces, okay. imagínate, si yo ahorco a mi perro para quitarle oxígeno, primero voy a hacer un, todavía otro shotcito de adrenalina antes de que lograr eso. Y con la musculatura que tiene un pitbull, créeme que realmente es muy peligroso. Ahora, acercar tus manos, tu cara a un perro, no solo pitbulls, mientras esté enojado, te es muy probable que el perro pueda redirigir la mordida, se voltee y tengas un accidente en cara, cuello y hombros, que lo vemos muchísimo. Claro. O en manos
1: y sí, por supuesto que está en el momento enojado y desconoce como dicen
2: exactamente, ojo, no está desconociendo pero tiene incapacidad cognitiva y tiene baja percepción sensorial. Sí, Eso, o sea, sí. Lo,
1: lo llaman desconocer, pero es al final como cuando no. yo te cacheteo que no te cachetería nunca, ¿no? Pero
2: pero pues sí, o sea,
1: estás enojado, no no estás pensando y, lo,
2: y nos pasa a nosotros también. Por supuesto, es una situación muy normal, pero en ellos está exacerbada por la glándula adrenal que tienen mucho más desarrollada. En los pitbulls. En los pitbulls. Y que también tienen unas venas mucho más, este, más irrigadas. Es decir, ese órgano en ellos funciona más que en las demás razas.
1: Ok, ¿Y, ¿y qué pasa con los pitbulls que sí vemos que conviven? ¿En algún momento puede ser un detonante o es, es un riesgo ahí latente? Es
2: un riesgo latente mientras hay otros perros. Ok. Si no hay otros perros, estás en casa y tú no haces estas cuestiones que produzcan la que haga que el adrenal se estimule, vas del otro lado y vas a tener al mejor perro del mundo. <risa> Entonces, pero te decía, ¿qué, ¿qué es lo que lo detona? querer hacerlo a fuerzas, querer forzarlo, presionarlo y al final de cuentas ejercitar esta adrenal.
1: Claro, pero conozco muchos pitbulls adoptados que de repente adoptan otro perrito o así y dicen, ay, conviven súper bien. ¿Es un riesgo?
2: Sí, y muy alto. Okay.
1: <risa> muy alto. Okay. El
2: pitbull solito va a ser muy feliz. Okay,
1: ni con otro pitbull ni nada. Eh, no son hijos otro...
2: únicos. Sí, sería mejor que fuera hijos únicos. Y no necesita de otro perro no necesita de otro perro el pitbull solito con los humanos va a ser feliz con la atención del humano okay. es okay. muy difícil que conviva con otro perro y el riesgo ahí está por el poder que tienen de una sola mordida nos puede causar un daño que otras razas no causarían
1: ok perfecto pero es muy importante esto para los Adoptantes que de repente quieren un pitbull que sepan que van va a ser uno, o sea, van a, van a ser se van de hijos únicos. Sí, <risa> sí, se van a
2: sacar la lotería porque va a haber mucho amor, pero es mucha responsabilidad. Okay.
1: Digamos que eso sí no se puede tratar ni con amor ni con nada. O sea, sí, es un
2: riesgo para siempre que volvemos a lo mismo. Es como decir, pues, me, este, me voy a poner eh, un traje de mordida porque voy a ir a trabajar con este malinas, pero no quiero que me muerdan. Te van a morder. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Entonces, ¿Qué es lo que hago? Pues mejor no entres a esa claro, parte por si no supuesto, que bueno, Y ahora
1: viene una parte muy interesante que son las cruzas de Pitbull, ¿verdad? Pero Uf, bueno,
0: ahorita sí. lo dejamos
1: para después del corte. No se vayan, volvemos rapidísimo después del corte, seguimos platicando con Emanuel Tovar, interesantísimo, acerca de los Pitbulls. Vamos rapidísimo a un corte y volvemos a Patitas al Aire.
0: Que mascotas, compañeros de vidas, patitas al aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Radar en operación. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia de radio.
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de ICI, ya que nos escucha en León por el 88.9. Muchísimas gracias por seguir aquí. Seguimos platicando con el médico veterinario zootecnista Emanuel Tobar que además es etólogo y especialista en un millón de cosas y que siempre nos inunda de conocimiento. Muchísimas gracias, Emanuel. Y seguimos platicando de un tema interesantísimo que nos tiene aquí clavadísimos, que son los pitbulls. Ya vimos sí. que son puro amor, ya vimos que nada de estrés y ya vimos que hijos únicos.
2: Sí, 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 Lenis, porque era lo que te decía hace rato. Vamos a decir algo. este Yo no me quiero quemar, pues no juegues con lumbre. Claro. <risa> Oye, pero ¿y si mejor tengo un extintor, tengo todo. Bueno, pero el riesgo ahí está. Entonces, también el pitbull, porque acuérdate, no tiene que estar enojado para pelear. Claro. El pitbull no tiene que no tiene que estar. Por eso luego dicen, es que ten tengo un episodio de agresión con mi pitbull. ¿Qué hizo? Mató un perro chiquito. Mm, tal vez no se agresió tal vez el perro esté súper contento de hacerlo, claro. porque para eso fue para lo que fue creado. Pero bueno, al final de cuentas, esta, lo que tenemos que explotar nosotros como humanos es esta, esta glandulita que nos va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo amor, felicidad, y créeme que va a ser el mejor perro pero, te decía, igual que los músculos, las glándulas se atrofian, los ejercitan. Si mi perro está en situaciones de estrés, de hambre, el estrés puede ser por hambre, por miedo, por, este, por tensión, por muchas cosas. Entonces, este, por exigirle más de lo, de lo que mi perro puede dar en el entrenamiento, pues la adrenal va a estar hasta arriba. Pero, por otro lado, si yo no le exijo nada de eso y por el contrario, le doy puro amor, puro apapacho, puro cariño, atención, pues voy a tener al perro más amoroso y créeme que es más amoroso, no existe nada, ningún otro perro porque también gracias a esta característica endocrina va a ser el perro más amoroso, no existe un perro más amoroso que ellos porque ningún otro perro tiene esta capacidad neuroendocrina.
1: Ok, interesantísimo. ¿Y qué pasa con las... Cruzas con
2: pitbulls sí. bueno aquí nos vamos a ir también un poquito a lo que hacemos en las unidades de, de manejo animal, en los centros de atención animal casi todas las mordidas que te llegan fue un pitbull, fue un pitbull, pero cuando tú lo ves obviamente yo creo que de todos esos reportes menos del 1% es pitbull y todas las demás son crucitas, claro. pero para la gente en general, el público en general, todo perro que muerde que es grandote es un pitbull
1: Okay.
2: Entonces nada que ver. Sí, a veces tú este, tú llegas y dices, no hombre, esta es cruza de un lebrelo, esta es cruza uh -huh. de un pastor, o este parecía un holandés, este parecía un rosbailer. La gente no, es un pitbull, es un pitbull. <risa> Entonces este, ese nos dicen un pitbull un pisbull o sea todo, Entonces, todo, todo, todo eso, cambian. pero okay. todo fue. Efectivamente hay muchas cruzas y muchas de estas cruzas las han hecho con finalidades desgraciadamente de mejorar la pelea. Hijo. entonces este, cruzan con Dogo Argentino que el Dogo Argentino es un perro para cazar jabalís entonces imagínate si yo sí. ya tengo esta predisposición de la cacería la presa y la caza del grupo 3 que son los terriers ahí es donde entran los pitbulls aunque ya ahorita les están haciendo su grupo aparte que es el grupo 11 pero bueno, hasta ahorita este, por función zootécnica sería el grupo 3 entonces ellos tienen esta capacidad ya está su cerebro les paga cuando cumplen la función, que es cazar y matar. Okay. Pero luego todo eso, tú, por ejemplo, le pones una cruza de dogo, de mastín, de este... de, de, de Normalmente este tipo de razas, para aumentar la potencia, y ahí sí, de agresión, porque... Porque el grupo 2 es donde pertenece también el Doberman, el Rottweiler, el Boxer, el Grandanet, los Mastines, que son perros que sí tienen, aunque se llaman molosoides y tipo montaña, pero tienen una gran predisposición a la guardia, a la guardia y la protección. Y ahí sí hay perros que todavía, han, pero eso ya a nivel de amígdala, uh -huh. tienen esta predisposición de cuidar y de enojarse. Entonces, Híjole. imagínate ese cerebro con esa glándula... Y ahí sí ya tengo perros que son muy inestables.
1: Por supuesto. Porque,
2: entonces, este al final de cuentas, yo ya no sé si ya salgo su instinto de presa y caza, o si tiene algo de protección, o si tiene algo de agresión. Entonces, ya no sé y estoy potencializando eso. Y pues, desgraciadamente, lo vemos mucho, muchísimo. Porque todavía hay mucha gente... Este, desgraciadamente muchas personas que son afectas a, a, a muchos vicios que todavía siguen peleando perros y siguen ganando peleas y es toda una, una industria desgraciadamente la, las peleas de los perros se ha luchado muchísimo por erradicarla pero es, 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 es una cuestión muy 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 fuerte se mueven muchos intereses donde cuesta mucho trabajo poder poder golpearla, poder pegarle a esa, esa situación entonces de repente esos perros llegan a la calle. Y se adoptan. ¿Qué hacemos con estos perritos? Pues trabajar lo más que podamos y sobre todo también hacer diagnóstico, Lenis, porque si bien tenemos esta gran, 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 gran ventaja de esa de la hipófisis tan funcional, también muchas veces vamos a tener predisposiciones a una glándula sobreestimulada, nos puede generar un tumor. Okay. Una hiperplasia, o una hipertrofia Es decir, un aumento en el número de células O un aumento del tamaño de células Que al final de cuentas, esos son los tumores Y si yo tengo un tumor en glándula adrenal este, En amígdala o en hipófisis Ya no va a haber marcha atrás Y desgraciadamente okay. en esos casos Tenemos que, que aceptar la realidad Ver por el perrito Y en esos casos sí no nos va a quedar de otra Que la eutanasia
1: Okay. ¿Y los pitbulls tienden mucho a este tipo de tumores por
2: lo mismo? Fíjate que cuando son cruza con boxer, desgraciadamente sí. Sí nos okay. ha visto mucho, sí nos ha tocado verlo en varias ocasiones. También digo, yo te puedo decir que en, prácticamente en estos, este, empecé de lleno en 2014 a trabajar con perros ya, una vez que terminé una de mis primeras especialidades, me ha tocado trabajar casi con tres mil perritos. Wow. Y, y de esos tres mil perritos que me ha tocado trabajar, he tenido que solicitar o, 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 o recetar la, la eutanasia, el procedimiento de la eutanasia en cuatro ocasiones. Okay. También, o sea, no creas no, es muy que, alto. Sino, no es muy alto, pero cuando nos toca verlo, si sí, no hay otra atrás. Tenemos que ser mucho, mucho, muy responsables. Y al final de cuentas, imagínate, si, un, si el perrito está produciendo esto, no lo puede regular. Y entonces él va a vivir en un estado de sufrimiento. Entonces también hay que saber cuándo decir, ya tengo el diagnóstico. No es no se vale la primera, ¿eh? no o sea, tenemos que hacer diagnóstico. Y la diferencia entre eutanasia y matar es que la eutanasia es recetada por un médico veterinario cuando las condiciones de calidad de vida sobrepasan a las condiciones de unas condiciones de bienestar animal. Okay, y ahí es perfecto. donde aplica la eutanasis.
1: Okay. Entonces, en este caso, lo, lo recomendable, ya sea cruza de pitbull o pitbull, es llevarlo a una evaluación con un profesional como tú. Que puede realmente determinar sí. si si puede tener una calidad de vida o no
2: exactamente, pero esto hay que verlo porque te digo, muchas veces te dicen es que es agresivo, lo ves, tiene instinto de presa y casa qué es lo más fácil cámbiaselo a pelotas, cámbiaselo a un juguete, Enseña, este, enséñate que el pitbull no se trata con obediencia clásica Reponemos este, que la obediencia clásica se perfecciona durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial es que hacen perros militares, y es la obediencia que se venía arrastrando hasta hace muchos muy poquitos años, y es la obediencia clásica que muchos entrenadores siguen empleando, ya no tiene razón de ser, ahora este... Por ahí va a haber un artículo que, que vamos a sacar en una revista de, de perros muy importante en México, donde los sistemas de entrenamiento ya no aplican para los mezcotas, deben de ser sistemas de aprendizaje donde aprendan el humano y el perro al mismo tiempo.
1: Ok, eso es muy interesante. Entonces, un pitbull no se entrena como como lo habíamos no, hablado. Realmente sí. es como un acompañamiento, un juego, un... Sí,
2: tienes que... es. ellos son total... ellos son punto y aparte. Okay. En el pitbull todo debe de ser juego y amor. No debe de haber estrés y la exigencia se la das convenciéndolo, no okay. exigiéndolo.
1: Y Entonces, cuando te llevan a entrenar un pitbull... ¿Cuál es la técnica que, que se utiliza? Pero aparte de que lo que dices de juego y amor, pero es más como, como dices, o sea, tiene que también venir la familia a, a aprender. Sí. Obviamente no le puedes entregar un pitbull entrenado.
2: Sí, no, 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 no. Al final de cuentas, fíjate, por ejemplo, yo en mis sistemas de trabajo que tengo, este, primero es intensivo, los perritos se van conmigo cuatro semanas pero después son cinco sesiones, mínimo cinco sesiones de entrenamiento grupal con la familia o okay. con el propietario tenemos perritos que tienen yendo con nosotros un año, año y medio ah, que es domingo a domingo, ahí están, ahí están, ahí están y hemos dado a través del CAM, hemos dado perritos pitbull en adopción que están súper bien y que son una chulada y que son capaces de convivir y okay. que son capaces de estar, este bueno, convivir no con perros. Sí, lo que vale iba a <risa> decir, convivir con, con personas, personas. Estar en un lugar público, pero es mucho, mucho trabajo. Imagínate, son adoptantes que tienen un año yendo domingo a domingo para trabajar a su perrito. Vale. O sea, es, o sea es, para eh...
1: querer adoptarlo tienen que ir a domingo a domingo a trabajar y uh -huh. posteriormente se lo dan en adopción. No,
2: al revés. Se lo llevaron y después a trabajar, a trabajar, a trabajar. Okay. Con es como ellos. el requisito. Sí, 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 bueno requisito y facilidad, porque es gratis. Ah, padrísimo. Okay. A través del CAM es gratis.
1: Bueno, pero después hay, hay personas que lo quieren, pero pues no se comprometen, ¿no? Entonces es Ahí es, es el... donde
2: vienen los problemas y los riesgos. ¿Qué tenemos que decirles? ¿Qué podemos tener como conclusión de todo esto? El Pitbull te va a dar la mayor de las satisfacciones. Es decir, eres una persona que necesitas de un apoyo incluso emocional, que necesitas salir del bache, que estás triste, que es todo, y, y estás dispuesto a tener... La la responsabilidad de tener un pitbull, te vas a llevar la mayor de las bendiciones al tenerlo porque va a ser el perro más amoroso más cariñoso, en la familia si tengo niños va a ser el mejor perro con el que puedan crecer obviamente hay que tener los cuidados, las precauciones y la responsabilidad de tener un pitbull, como te decía al principio un gran poder lleva una gran responsabilidad claro. vas a tener el poder el enorme poder de tener un perro que es puro amor, pero va a llevar la responsabilidad de saber cuidarlo
1: Perfecto. Y únicamente, como conclusión, como bien dices, el pitbull va a morder a una persona si lo estás lastimando.
2: Si lo estás lastimando y si produces adrenalina. Okay. Y si tu perro está en un estado constante, donde siempre esté produciendo adrenalina, ahí es donde se vuelve un riesgo.
1: Perfecto, Emanuel. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo? Encontrarte, contactarte. Sí. Para todo esto y más, ¿eh? Porque ve todas las razas.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, los pitbulls me apasionan y son una, una especie de estudio bien increíble, pero sí trabajamos de todas las razas, trabajamos todos los problemas, todos los diagnósticos de comportamiento. Este, Nos encuentran en Facebook como Sesca y este y en Instagram como comportamiento y un bajo canino canuel
1: perfecto, ya ya lo tienen ahí CESCA S E S C A
2: Ajá.
1: entonces para que lo busquen y le escriban y de verdad Emanuel muchas muchas gracias como siempre por acompañarnos y compartir tanto conocimiento que hace tanta falta en, en la sociedad y en las personas y para que por favor compartan esta información y dejen de difundir pues, ¿cómo se le puede decir? Mala información acerca de razas sí, que al final terminan siendo discriminadas o malentendidas por falta de este conocimiento que nos gracias. comparte el doctor Emanuel.
2: No, yo encantado de, de platicar y de poder ayudar. Creo que si todos compartimos esta información vamos a ayudar muchísimo a, a des, desestigmatizar a la raza.
1: Exactamente. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final. Recuerden que estamos aquí todos los jueves a partir de las 7 de la noche en Patitas al Aire y nos pueden mandar todas sus dudas, comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Plenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro Radar en operación